0: Jmenuji se Jiří Kubík a ve studiu Seznam zpráv dnes přivítám člověka, který o sobě říká, že už má vše hotové. Sehrál klíčovou roli při pádu komunistického režimu. Zásadně přispěl k odchodu sovětských vojsk z této země a ze své úspěšné hudební kariéry si pak ještě na pár let odskočil do funkce ministra české vlády. Mým hostem je pan Michal Kocáp. Vítám vás v Seznam zprávách. Dobrý den. Dobrý
1: den, dobrý den.
0: Pane Kocábe, přicházíte k nám dneska jako rocker nebo jako politik? Jak se cítíte?
1: To kdybych věděl, že jo. To já nikdy před tím nevím. Jaký, Ale jaký... radši přicházím vždycky jako politik, víte? Protože když mluvíte o... O tom osobě, o svých hudební tvorbě, tak se nezbavíte určitýho jajíčkování, kdy vysvětlete, co všechno jste vytvořil. Když mluvíte o politice, tak si můžete dovolit takový širší rozklad těch okolností, často i historických, mezinárodních a tak dále, a už nemusíte mluvit tolik o sobě, a to mě vyhovuje.
0: Jo, dobře, tak uvidíme, jak nám to nakonec dopadne. No, tak ale na úvod tradiční Pimpong, když vám řeknu slovo, požádám o vaši reakci, co vás napadne. Varhany.
1: To, co si máma vždycky přála, abych byl, abych byl varhaník. Jo. To je její přání, to se splnilo. A vy jste to studoval? A já jsem to studoval a, a přivedl mě k tomu Marian Varga. Já jsem dlouho jako vzdoroval tý mámě. Já jsem říkal, radši na piano. Já jsem chtěl muzikant. Ne, pak jsem viděl Mariána Vargu, kolegu muzikům a zešíl jsem z toho. <laughs> Pražský výběr. No to je taková jako moje nejzásadnější, je můj nejzásadnější životní hudební projev. I když jsem vystudoval vážnou hudbu u Julii trošku někdy mám takový pocit, že bych si to měl víc věnovat. jako připraven Michal Moráčkem operu, tak tam si to trošku doženu. Ale <hým> preský výběr se jako povedlo od samého začátku. A neskončil? Neskončil, se jsme hrali před asi čtyřmi dny no. A máte taky pauzy občas, že jo? máme a... velký, ale ty jsou spíš daný zdravotními důvody už dneska. S cizí ženou v cizím pokoji? Písnička, která je populární, velmi populární. Ze všech těch horáčko-habkovských věcí jsem tudle měl nejméně rád. Protože mi přišla odrovačka i tematicky, mě to trošku nevyhovovalo. Cizí ženám no, si je stává se to, ale člověk by se s tím neměl až tak jako to vykřikovat do cílů světa. Až poslé mi došlo hned, ne hned úplně na počátku, že to je vlastně vlastní žena ve vlastním pokoji, až to, tím pádem mě to začalo štvá ještě víc. Jo. Proč mi dávat vlastní ženu za cizí ženu? Mám radši stáří, penzion svět a tak dále. Dobře, změním téma. Václav Havel tak blízký, nejbližší přítel z toho politického světa. Potom se to prolnulo ještě i do jakoby, rodinného, takového do osobního přátelství. Stáli jsme spolu i k Silvestru, už jako rodině, různých oslav. A i se stal třeba k motrem mého syna Michala, Michala, taky Michal Kocáp. A junior, to někdy dělá problém. A je to člověk, na kterého jsem se mohl co do takových těch, univerzálních hodnot e, plně orientovat. Jo.
0: Myslím, že o něm řeč ještě dneska bude ve velkým. A ještě jedno jméno, generál Vorobiov.
1: Jedno z největších překvapení mého života, protože jsem si poklád, že to bude takový striktní, nepřátelský, e, veritel okupační armády, něco ve studiu Jodl, Kajdl, po druhé světové válce a byl se z něj člověk, který jednak odsuzoval už rok předtím, pak jsem se dozvěděl, tu invazi jako takovou, že to, bylo neuna, že to bylo unáhlené a nerozumné, ale zároveň, když pak došlo k tomu, nebo a, ne, ale a, když došlo k tomu odsunu, tak spolupracoval úplně na jedničku a všechno splnil úplně na do minuty přesně, ještě uspíšil ten odsun a pomáhal nám, naší české straně, nebo československé straně, vzdorovat nájezdu moskevských jestřábů, kteří chtěli odsun prodloužit.
0: On byl ten poslední voják, který On pouštěl On byl ten poslední v voják, kde 27. No.
1: Tak, mám Černá. tady ještě jedno slovo,
0: bačkory. Jestli vás k tomu něco
1: napadne? Ne. Moc ne. Bačkory, to je něco čeho se jakoby intuitivně bojím. Jo. Občas to dávám i do textů a tak dále. Jako jak člověk začne moc pracovat s bačkorama, Aha, tak to vypadá, že je vyprodáno. Víte,
0: proč já to tady mám? Já tady no. mám poznámku, že jste v nich chodil do školy i na GIMPL.
1: No, to je druhá věc. Že to když to, když to dělá mladý friberský. člověk. Samozřejmě, když to dělá mladý člověk. A vy jste si to spojil už dneska, se svým dneska věkem. Dneska už se, s věkem. Jako. Ale tehdy ano, tehdy to byla skutečně taková lehká provokace, která byla dána tím, že jsme bydleli těsně vedle toho GIMPu. Proč bych si bral oci tu bačkora.
0: Ale dneska bačkory nebrat. Dneska ne. No. Dobře. Tak tím jsme možná některá témata předznamenali, o kterých budeme mluvit a můžeme na rozhovor. Ano. ano. Pane Kocábe, jak se žije v dnešním světě člověku, který o svém životě říká, že má všechno lehčí než jiní lidé a to proto, že už má vlastně všechno za sebou?
1: Co hmm, vaše slova? Hmm, hmm, to já to bude podepíšu. Málo kdy se stane, že bych musel zpětně nějaká svá slova revidovat. Něco člověk prohlásil v mání třeba unáhleně, no ale musím říct, že mě se to moc nedělo. Tohle to je pravda. Největší vrchol pražského výběru byl v roce 80-81, kdy jsme těm bošerům šli natolik na nervy, že se vytvořila přímo frenetická popularita výběru. Jo? Tam byly projevy, jako že oni zastavili doslova jeden nebo dva vlaky odkláněly, když přijížděli na náš, na náš koncert v Kaplicích, lidi šíleli uh, po koncertě. Bylo to takové jako, jako je v Marem. Potom jsme se vrátili, pak jsme měli pět, pět let nebo čtyři roky zákaz úplný, vrátili jsme se na scénu, pořád to bylo veliké, ale už to někde nedosáhlo těch obrovských vrchů, které byly na začátku, protože to bylo spojené s jednoznačným odporem vůči tehdejšímu systému. Jo? Pak přišla sametová revoluce a tam se mi podařilo několik jakoby nejzásadnějších a v jednom případě, nebo ve dvou případech, v jednom případě přímo světoborných úspěchů, a totiž, když se mi podařilo zrušit smlouho dočasném pobytu sovětských vojsk. Jo. To byla takzvaná díra na politickém trhu, nikdo to toho nechtěl jít, ani Dubček. To byl ten leden 90? To byl leden 90, kdy jsem s tím vystoupil, a v březnu 90, už to federální zkromáždění zrušilo. Aby si vytvořili takovou, jako možnost toho nějak vyklouznout, tak tam napsali, že to, to je iniciativní návrh poslance Gocába. A my se jako... Si, no jo, je, že udělali právě tu gloriolu, že by to opravdu přišlo Jo, A ta, ono tak bylo. A e, taky, že se mi podařilo etablovat, e, e, a tam jsem pak nebyl sám, ale určitě jsem byl v těch úplně počátcích, Václav Havel prezidentem, že jsem mohl říkat, to je moje prezidentské dítě.
0: Vy jste byl ten, kdo řekl jeho jméno první. No, no určitě,
1: ale hlavně jsem on projednal s Adamcem, tehdejším federálním Určitě jsme o tom mluvili ze, ze Sověty, tam jsem cítil, že určitě tomu není nějaký velký odpor. To mi taky pomohlo v tomto tlači, protože já jsem se obával, že oni na to zareagují podrážděně, ale oni si toho Havala vyhlídli už čtyři roky předtím, On no, je na funkci prezidenta chtěli, aby byl ministrem kultury, to na to samozřejmě Havala nereagoval, hmm. to je jiná věc, ale ta vůle, ta vůle, tam, tam nějaká byla, strany Gorbačová a jeho poradců, jako vleva speciálně. A potom se povedla ještě taková ta, možná to je nejvýznamnější vůbec. I když nemůžu říct, že to je už jenom úplně osobní, to jsme dělali s Michalem Horáčkem a to je ta iniciativa Most, kdy se nám podařilo dostat jakoby do kontaktu právě na jedné straně federálního premiéra se svým poradcem Oskarem Krejčím, který, který tam sehrál velikou roli a a na druhé straně disidenty v čele s Hablem, takové ty, ty tvrdé antikomunistické disidenty, tak to bylo úžasné, to bylo těch prvních, tomu, deset, možná 14 dní a sametové revoluce. Teď
0: jste ale vyjmenoval opravdu naprosto zásadní zlomy, no, jak ve vašem životě, tak no. ve, v životě téhle společnosti, a odehrálo se to na tom přelomu let 80. a 90. Česně, a chcete tím říct, že to... To je to všechno, co jste docílil? To, nebo to, to nejvíc, že už to nebylo možné nikdy Já jsem reagoval překonat.
1: právě na vaši otázku, to už bylo nepřekonatelný. Takže dalších 34 let už Ne, jste já věděl, jsem byl že jako to... občanský aktivista, jako intenzivní, mluvil jsem třeba na Majdanu, že jo, tam se zastupoval Československo, tehdy Českou Slovenskou republiku, byl jsem v Iráku před válkou zálivu, zažil jsem to strašně moc, Saudské Arabii, Hodně vzruchu, ale nic se už nemohlo vyrovnat hmm. tomuhle tomu. Jo.
0: Ale občas mýváte asi takové jako puzení vstoupit do nějaké aktivní role. Jenom vzpomenu lonina jaře se o vás tehdy začalo mluvit, nebo vy jste koketoval s tou myšlenkou kandidatury na no prezidenta jo. republiky. Jak na tohle vzpomínáte,
1: na tu loňskou epizodu? No asi to, tak, že to, že až při příštích volbách už to udělám určitě. To jste si jistý. <laughs> A to říkáte teď, možná no, pak změníte názor. To, tady v tohle případě možná změním názor. Jo. A bude to možná poprvé kdy změním názor, protože záleží, jak se situace bude vyvíjet. Jo. Mně šlo o to, aby těch 30 let po sametové revoluci stál v čele našeho státu nějaký normální, normální řekla demokrat. A ne zase bývalý komunista. Tak o tom mi skutečně šlo, potom jsem to vzdal, protože jsem viděl, že, že ta kampaně je tak obří. Že a že jste nemůže... to vzdal
0: tehdy se slovy, že vidíte, že tam jsou jasně pro západní kandidáti bez komunistické minulosti a s větší podporou veřejnosti než jste vy. To bylo někdy loni v listopadu. O, Tím jste tak to byla nevím, nešikovná informace,
1: koho. protože ten skutečný důvod, proč jsem to vzdal, byl ten, že na jedné straně stál jasně Babiš a na druhé straně stál jasně Pavel s takovou podporou, že to nemělo obdobu. Já mm-hmm. jsem také. Tehdy řekl že cítím, že nemám dostatečnou kvalifikaci, že jsem nebyl ani ve straně, ani v STB, nebo v tajných službách. Jo. Ale je fakt, že pro to první, koho jsem viděl dobré kandidáty. Jo. Mm. Třeba Pavla Fischera, to podle mě by byl vynikající prezident. Kvalifikovaný člověk, umí mluvit, umí samozřejmě, jsou tu mezinárodní politiku, zná perfektně. Dobrý, dobrý člověk, no ale prostě to nevyšlo. No.
0: Nevyšlo, byste vlastně Anoncoval dopředu, že v tom druhém kole volit nepůjdete? To nevím, jestli jste Nedokázal jste si vybrat ani takzvané menší zlo?
1: Ne, ne, ne. ta teorie menšího zla je prostě... Teďko, uh, je... Já si musím říct abiblická, ale to slovo neexistuje, jako proti bibril proti morálce, proti základním zásadám, jaké pak menší zlo. Kdo vás nutí do toho vybrat si mezi satanáčem a Belzebubem? Jako, jo? No, tak Belzebub je trošku hodnější, ale je to taky, no, tak to jsem nechtěl. Pak je to Sofína volba, zná, tak všichni známe ten film, jo? je Jaké menší zlo. Ne, do toho se nesmíme nechat v žádném případě natlačit a odmítnout voryt mezi dvěma zly je taky... Mo- legitimní politický nebo občanský tak, postoj.
0: No a když to vidíte teď s odstupem těch několika měsíců pozvolení Petra Pavla prezidentem, jak to vnímáte? Dokážu, Dokážu se... abstrahovat
1: od té jeho minulosti a posoudit jeho konkrétní kroky. Jeho konkrétní kroky sněne k Ukrajině jsou na jedničku, když to tak věmu, mých očích. nemám co známkovat lidi, jo, nejsem blázen. Ale my mých očích jsou na jedničku. Snaha prosadit na Ústavní soud lidi, které tam prosadil, to je za pět. Já teď nemyslím ty jiné, jo, ale Kapu, prostě. Jo. ty, ty Nebudu to, nebudu to rozebírat, jedná se o ústavní, o ústavní soudce. Nakonec nějakým způsobem to bylo korigováno, velkým tlakem veřejnosti odborných kruhů. No a... Rozhodl jsem se k takovému postoji, je to demokraticky zvolený prezident, nadále to odmítám, nebo nechci rozporovat, a budu posuzovat jednotlivé kroky. A když bylo dobré, jaké je mi, když je to bývalý komunista. Ale když se mě někdo zeptá, jestli je správný, že v čele našeho státu stojí bývalý komunista, vždycky řeknu, že ne, že to je velmi špatně a že to je velké selhání.
0: Abych to na chvilku otočil od toho politika kocába k tomu hudebníkovi Rokmerovi. No. Vy už jste tady zmínil na úvod, že dáváte dohromady nebo píšete s Michalem Horáčkem operu, to znamená, že jste se obloukem vrátili možná, nebo chcete navázat na to úspěšné Odisea. období, kdy jste měli Odisea, v Laterně Magice, velmi úspěšné no. představení, oratorium, to bylo někdy z roku 87-6, no, no, konec 80. Jitáte, let. No. Uh, tak uh, teď chystáte operu s biblickým motivem vyhnání
1: ďáblů z no. Areza.
0: Areca. Co nám k ní můžete říct? Jak jste daleko?
1: No, já nevím, nejsem domluvený s Michalem Horačkem, co budeme pouštět, tak já budu opatrný. Jo. Každopádně musím říct, že k dnešnímu dní už máme napsaný vlastně ten scénář. Jak by ta opera měla jít od začátku až do konce? A teďko přichází období, kdy Michal bude vlastně vytvářet ty texty. Já ho strašně obdivuji, je to je můj celoživotní kamarád, jeho poezii prostě opravdu obdivuju. říkám mu, že je takový poloviční Shakespeare náš, možná, že to je ještě jako ho že tři čtvrtě nové, já nevím. Prostě to, co tam zatím nandal, je nádherný, ale je to jenom pár textů, on to by musel udělat celý. To opravdu To by měla mít hodinu půl. V okamžiku, kdy a zároveň to chceme, před... chceme předložit Národnímu divadlu, kde chceme, aby se to hrálo.
0: Jako ve státní opeře třeba? Nebo
1: ne, ne, přímo v Národním, národním divadlu. No to bude záležet na Národním divadle, ale chceme jo. jim to prostě nabídnout a vyslechnout si jejich dramaturgické postřehy. Jo? Jestli to, to má tak... spát, jestli to někde nemázne. Celkově si zatím stojíme, je to jakoby hotové, ale teď musí přijít ty připomínky. Pak přijdou ty texty. A pak já začnu skládat hudbu. Ale teda musím říct, že z lehší pokorou, jo? Na tom si může teoreticky vylámat zuby. Takže jako, máte přece ještě
0: několik let práce, nebo třeba... No,
1: já myslím, že nemělo by to trvat dále, asi než dva roky třeba, jo? Uh-huh. No, ale jak, víte, jak to chodí, no? tak někdo taky je schopen dělat takovou delší Další čas, já fakt nevím. To, to ale je to nebo... asi největší projekt, co vás teďka Asi, Asi určitě, no. A ještě předtím, těsně předtím, bych chtěl, dostal jsem takovou nabídku, udělat hudbu od Jiřího Stracha k filmu, který teďko momentálně natáčí Jeřina Bohdalová, na naprosto z mého hlediska zkvostný scénář. Tady já nebudu nic prozrazovat, to fakt není mým úkolem, ale na to natáčení chodím a jsem úplně nadšený. Já jsem nadšený tak, jak, jak výkony Jeřiny Bohdalové, ale třeba i... Hereček, který hraje hmm. tak tak jeřím strachem, jak to dělá. To je, ten televizní a... film Svatá. No jo, Není o tom víte, to. že
0: jo. Jo, no. jo, o tom už jsem četl. Jenom když se vrátím k tomu vyhánění dňáblu, četl jsem taky, že to je podobenství de facto k situaci, kterou sledujeme na Ukrajině. Ruskou agresi, barbarské vraždění civilistů. Jak na tuhle situaci, kterou zdá se, chcete nějakým způsobem zobrazit i v tomhle díle, pohlížíte jako člověk, který se zasloužil právě v tom roce 91 o odchod ruských, sovětských okupačních vojsk z téhle země. Neprobouzí se ve vás nějaké obavy z toho, jak by
1: to mohlo vlastně být? Jak by to mohlo být dál? No obrovské obavy. Samozřejmě tohle to je... To jste dal dvě, dvě strašně důležité otázky vedle sebe. Jedna věc, jak na to pohřížem, no my se s Michalem cítíme docela jako by kvalifikovaní pro to, jo? protože jsme to prožili na vlastní kůži. Ne tedy ten útok, uh-huh. ten taky, ale v roce 68 jsme byli mladí, ale hlavně ty důsledky toho a likvidace těch důsledků. Ale když se potom odpoutám směrem k tomu, jak vůbec to může v tom Rusku nebo vůbec na té Ukrajině skončit, tak mám veliké obavy, protože jsem celkem dohloubky do informovaný o těch... Už doby od Sunu jsme narazili na ty jejich zbraňové systémy ve Velkém. To, prostě to si nešlo nevšimnout, už ho jsme byli. Měli neuvěřitelné množství, jako jenom tady, v Československu, což teprve ve východním Německu, celkem jich bylo milion. Jenom ty zbrně, které byly tady, které byly v tom východním bloku, stahly všechny, teď je mohly použít obrovské množství. A pak mají své vlastní další. Že? To znamená, že si nedělám takovou iluzi o tom, jak se často říká, že už jsou vyčerpaní, mm-hmm. to, 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 to bych si nedělal iluzi s tím, že Možná v těch konvenčních zbraních, ale oni prostě mají zbraně hromadného ničení, kde se mezi tím těch 30 let vyvíjely. Takže z toho se odvíjí ta arogance Putina, protože on ví, co má a či může strašit tu hmm. Druhá věc je, že by to jejich použití, že by hrozili zničením Ruska, toho brzdí samozřejmě, protože ta, ten protiúder ze strany západu by byl zdrcující pro Rusko. Ale e, nevíme, e, nic nevíme o jeho povaze, o, o míry, e, míře jeho psychopatie, kdy někteří lidé, často se uvažovalo o tom, jestli by Hitler měl jadernou bombu, jestli by ji použil. s tím rizikem, že ji bude použita třeba proti Německu. Tam se konstatovalo, že on by ji třeba použil. My nevíme, jak daleko by potínčil, ale zda by ho zbrzdili taky jeho spolupracovníci. To riziko tady je, neměli bychom ho podceňovat, a proto zahrávat si tím, že bychom jakoby poléveli v podpoře Ukrajiny, považuji za krajně nebezpečné. Jo.
0: Ale asi se shodneme, myslím, že v tom se snad shodnou úplně všichni, že to, že nejsou dnes na našem území okupační vojska, že odsud odešli před těmi 32 lety, je naprosto zásadní. A pokud jsem mířil podařilo... k tomu,
1: tak bych ještě řekl pár slov. Už tehdy se objevila... No, iniciativa je slabý slobo. Intenzivní tlak ze strany kremelských jestrábů, aby ten odsun byl, někteří to formulovali jako zastaven, jiní jako pozastaven a jiní jako roztažen na pět deset let. Jo. A mezi tím se dostal podíl k moci, jakmile by tato situace nastala, Gorbačov ušel ze hry, syn oslaboval, Putin se dral k moci, ještě nebyl prezident. Jak by tato situace bývala, nastala, tak jsou to je dodnes. Hmm. A bylo to úplně všechno jinak.
0: Jenom navážu na to, co jste vzpomínal na začátku, že jste v té iniciativě tehdy byl do jisté míry osamocený, že se k tomu nechtěla žádná persona typu Taky, předseda federálního no. zkromáždění Dubček přidat, no. že tam měli obavy z toho, že by se nám mohlo i sověti pomstit.
1: No, je to tak, Vypnout Byly kohodky. to ty stejné obavy, které máme dodnes že nám tipnou plyn, a že nám típnou ropu a že se blíží zima, že nebyl schopni vytopit, tak argumentoval Dubček. Asi jsme neměli dostatek zásob, to už nevím. A ta pomsta celkem se nezvažovala v tom smyslu, eh, protože jaká pak pomsta? Oni mi stačilo, aby jenom od, odevřel, odemkli eh, kasárna Milovicích a všude jinde. A žádná pomsta by se nemusela konat, protože to by spacifikovali že během jednou odpoledne. Jako. A bylo to tehdy tak, že mezi
0: těmi e, novými demokratickými politiky e, tohle téma nebylo tou
1: prioritou? Dostat ne, odsud sovětská vojska? To ne, to ne, to ne. Havel se o to velice zasazoval. My jsme to totiž dělali už od samého počátku. My jsme už toho 19. listopadu, to bylo dva dny po zásahu na Národní třídě. už jsme s tímhle požadavkem s Michalem Moráčkem vystartovali na Adamce. Ten to tak omezeně přijal, řekl souhlasím, ale museli by to odvad státy, které tu invazi provedly. Ale bylo jasný, že proti tomu nic nemá. Potom v krátké době jsme sepsali dopis s Havelem, s Křižanem, s Vondrou, s Horáčkem. Já jsem tam byl podepsaný, který jsme odnesli na sovětskou ambasádu. Pro Gorbačova. Pro Gorbačova. A ten Gorbačov nám tehdy odpověděl, to bylo ještě v listopadu, to bylo uh-huh. brzo, jo. Ten nám odpověděl, že to přijal s porozuměním, víc jsme s ním nedostali, s porozuměním, dobře, tak rozumí tomu, že to chceme. A Havel potom. Potom pokračoval ještě jakoby asi pravděpodobně. Já nevím, jak se domluvá, jestli telefonicky nebo, nebo prostřednictvím nějakých dopisů s Gorbačovém, kdy Gorbačov brzy oznámil, že o této věci začneme jednat. Takže Havel se o to staral na té nejvyšší úrovni, ale je dlužno podotknout a musíme vědět, že Gorbačov už v té době byl krajně osamocen taky. Mm-hmm. On měl na své straně tak podmíněně Ševarnadze, ten se potom přidal asi na jeho stranu více z kraje, ale ještě v listopadu Ševarnadze nechtěl ocenu sovětských vojsk ani slyšet. Ševarnadze. Hmm. Kdo se vyzná v tom detailu, tak by ho to mělo zarazit. Gorbačov už asi, jo. jak jsem vám teď řekl s porozuměním, Potom, uh, potom uh, přišel asi čtvrtý, 5. prosinec, teď si přesně nepamatuju, kdy sověti odvolali tu idvozi. To bylo celkem brzy. A pak se to začalo všechno hejbat a další jakoby impuls to dostalo na konci prosince, kdy Čalfa odjel do Moskvy a dojednával s tamnějším premiérem ty možnosti eventuální realizace toho odsunu. Jo? A také to nějak šlo, potom jsme zrušili tu smlou o dočasném pobytu, mezi tím v únoru už začali jednat ministerstvo zahraničí, věcí už začaly v lednu, začali jednat s tou sovětskou stranou na té úrovni rezortní se zahraničí, věcí o tom odsunu, no a 26. února byla podepsaná smlouva
0: tak když na to vzpomínáte po těch mnoha desetiletích no. dneska už, tak se to zdá, že to šlo všechno ráz na ráz a byla to taková záležitost několika týdnů a všem bylo všechno jasné, přijali to s porozuměním a komunisté odešli. Gorbačov. A Gorbačov, samozřejmě. Ale e, vy si v té knize kladete taky na jednom místě otázku, co by se stalo tehdy, kdyby se komunisté rozhodli potlačit tou revoluci silou? No... Co by se stalo?
1: No, to, to jsou, to, to... Jak moc to bylo Vy reálně? Víte to čet to, to dávat perfektní otázky, protože to bylo to nejzásadnější. Oni měli připraveny tři akce hlavní a pak ještě nějaké doprovodné akce. Ale ta hlavní akce byla akce Zásah, kde už vyčlenili prostě určitý počet vojáků, bylo to asi pět tisíc vojáků u nás, asi tři tisíce na Slovensku, nepamatuju si přesně, proti demonstrantům, Plus tanky, plus kol, kol, kolovou techniku obrněnou, plus letectvo a vrtulníky. Uh, akce Norbert, kde byli předem připravený seznamy, to šlo z ministerstvo vnitra. A podle těch předem připravených mených seznamů by bylo až 10 tisíc lidí zatčeno. přes bylo, To byly seznamy koho? Nebo... Nepřátel režimu. Nás prostě. Kteří 10 byli v tu aktivní nějaké odporu. Já jsem to s ním nepsal, že nevím, co měli. Vlastně. A jako deset tisíc je hodně, mm. takže tam asi byl kde kdo za celý to období mm. normalizace. Jo. A potom měli akci vlna, kde se chtěli postavit o okamžité a stoprocentní zpět z dělovacích prostředků. Což potom taky dělali tu akci vlna, potom dělali Vilniusů, když uh, chtěli obsedit tu televizní věž, protože tady. oni přesně věděli, že ta televize měla úplně zásadní hmm. dopad, hmm. má vždycky na ty lidi. Jo. A tohle mě je připravený, včetně staného práva, které bude vyhlášeno. Či jeden den by prostě přijeli ty tanky, zároveň by proběhly ty další akce, že jo. Večer by bylo vyhlášeno stané právo a zítra byste neměl na ulici ani, ani, ani člověka. Možná, možná jo, ale pak by zasahli tedy tvrdě a byla by to občanská válka.
0: Ale bavíme se o týdnu po 17. listopadu? Přesně ten týden po 17. listopadu. Protože vlastně 10 dní na to už se jednalo a a... o tom, Václav Havel bude no. součástí vyjednávání.
1: No a 24. listopadu, mm-hmm. což je ten týden 17., a sedm je kolik, 24, že uh-huh. se, se nemýlim, tak už potom proběhlo zasedání u VKS kde kde, mimořádné samozřejmě, kde e, minister obrany generál Václavík hlásil, že tyto akce jsou připraveny ke spuštění. A generál Zachariáš byl pověřen, aby vyčlenil e, ty... To byl ten velitel z okruhu. okruhu, a v této situaci, což my jsme tak jako věděli a nevěděli, protože něco jsme se dozvěděli, ale ne úplně přímo o tom. Od Oskara Krajčího, který jednoznačně byl na straně teda Adamce, no ale tím, že jsme neustále jednali, tak samozřejmě některé informace prosákly. A zároveň jsme zaznamenali pohyb, Honza Urban zaznamenal ten, já mu říkám dispečer sametové revoluce, on bral telefonáty z celé republiky, oni mi říkali, že z tábora vyjíždějí dva nebo tři dny po sobě a vrací se e, vojenská jako my, nějaká auta, nebo já nevím, hmm. prostě nějaké vojenské prostředky, směre k Praze a zpět. Tak jsem prostě vyrazil s Václavem Klausem na ten západní vojenský okruh. Václav Klaus,
0: to je takový trošku paradox, ale vy jste byli vyslanci Občanského fora v tu Jako dobu.
1: Občanského fora to taky bylo, protože v tu právě ten Daniel havel s dalšími lidmi z OF na Slovensko na setkání s VPN a říkal, ať ti toho Klause s sebou, radši do toho tam um, No a tak jsme tam vyrazili. Generál Zachariáš věděl o naší návštěvě, protože jsme ji předem jako, uh, ohlásili. Jedná s generálem Václavíkem s ministrem obrany, jestli nás teda může přijmout. Ten se nad tím podivoval, ale říkal, dobře, tak je přijím, aspoň dozvíš, co, co ti chtějí říct. Tak nás přijal a tady někde potom proběhla to, ta velká statečnost toho generála Zachariáše, protože po dvou hodinách nám skutečně slíbil, že on tu akci zásah nespustí a že proti našim občanům nevystoupí. A nejen, že to slíbil ústně, ale ochoten to i podepsat, mm-hmm. bo obrovský. Mm-hmm. Prostě. A musím říct, že v tu dobu se mi drali tenistazy, to do počel říká, dobře, jak to ale znamená tedy, že armádu nemůžu říct, že máme na naší straně, ale prostě proti nám nezasáhne. Zároveň ale řekl, že ten, tento jeho slib bude bezcený, pokud. To stejné nevy dobydu značí generálního štábu Vacka, protože on ho prostě vymění. Přijde tam druhý den jiný a ten už zasáhne. No a jak jsem druhý den jel za Vackem už potom sám, ale taky se mi podařilo ho, jeho přesvědčit. Jo. To znamená, že, že v těch ještě listopadových dnech jsme věděli, že armáda nezasáhne a v těch listopadových dnech také proběhlo to, jak jsme vzali horáč, s horáčkem dva SMB na letenskou pláň, to si asi pamatujete, no, a oni se omluvili a druhý den to SMB nedementovalo, jo, takže my jsme měli tyto silové složky by v krítku, tam to nás posílo, tak jsme mohli eskalovat naše kroky v OF a zároveň sověti prohlašovali taky, že nezasahno, pokud se nebudeme útočit na něm.
0: Přesně tak, pokud no. se nebude útočit na ně, ale toho se asi bál lec kdo z komunistů a z těch vysokých Je, no, funkcionářů to... asi ještě, ještě víc. Báli jste se toho, že to propukne i ze strany těch lidí, co demonstrovali nějakým atakem?
1: Ono to v malé míře komunisty. se dělo, ale jenom ve velmi malé míře. My jsme to nějak z ne neutlumovali, protože by to asi nezdělo moc dobře a my jsme si všimli jednoho zajímavého jevu, že naši demonstranti na Václaváku a na ne, ne, ne nedemonstrovali proti Rusku. Jo, tam prostě ten hněv se nestáčel proti Rusku, protože mm. si byli vědomi tomu, toho, že tam probíhá ta přestavba, že ten Gorbačův zajímá taková jakoby, tak mírná stanoviska, posuzuje to. My jsme
0: tady měli jakeše.
1: jo. my se tady takže ty sověti se toho sice báhli, ale ono k tomu nedocházelo. A pokud ano, tak jenom v takové malé míře na nějakých. Tak se, a já jsem ty sověty upozornil na to, že pokud k tomu dojde, tak k tomu rozhodně nedojde z vůle, z vůle občanského fora a VPN. Což bychom skutečně nechtěli, jo? protože by nám vlastně to skazilo tu šanci toho rychlého převratu. No a prostě dopadlo to dobře. Dopadlo to no.
0: dobře. Já, když jsem si teď připomínal tuhle knihu, ke které jsme se tady už několikrát odkázali, tak jsem si právě uvědomil, jak to všechno bylo na, na vážkách. Bylo to vlastně. na vážku, doslova. Jo, doslova, že, jo, do, doslova, že no. se nevědělo, kdo jak zareaguje, co to vyvolá. Nicméně tahle kniha Vabank, kterou no. jste vydal v roce 2019, když bylo 30. výročí, měl jste v sobě nějakou dlouhodobou touhu sepsat jak to tehdy bylo? Nebo pracoval jste na tom dlouho? Nebo co vás k tomu dovedlo po těch
1: 30 letech? To vám přesně řeknu. Nepřesné a často úplně zavádějící interpretace toho, co se dělo ze strany třeba české televize, že točili filmy o tom. Jo. A nebo možná ani ne televize, možná to točil někdo jiný, to je jedno. Objevilo se pár filmů, nějaký seriály, asi se to nemohl dívat, říkám. Jakože to bylo. Jak fakt to alegrace, jako nebylo. Jo?
0: Prostě. Jo. A co třeba? Co no, se já si teď nepamatuju,
1: ale se na to nemohu vůbec dívat. Ani se se nemohu dívat na ten film, co vyšel teď o Havlovi nedávno. Jo, Pavel. Je. No to ne prostě, takhle to nebylo. Mm-hmm. A bylo to dáno tím, že ti tvůrci se spolehli na lidi, kteří nebyli přímo v tom centru. Nebo taky samozřejmě tam být zavádějící postoje některých rádců, kteří jaksi mohli jakoby umocňovat tu vlastní statečnost, vlastní hrdinství. Já jsem se snažil v té knize to popsat tak, jak to bylo. Uh-huh. A k čemu jsem neměl podpůrné materiály, nějaké listinné důkazy a tak dále, tak jsem tam radši nedával, jo? protože ani já jsem nechtěl se dostat do pozice někoho, kdo vyvyšuje své vlastní zásluhy. Já tam prostě popisuju, co se dělo a tak se to skutečně dělo. A dokonce jsem tam ani nedal věci, na které si dobře vzpomínám, ale nemohu je nějak dokázat. Jo. Mm. Těch je taky hodně, teda, co v té knize nejsou. Protože by to bylo jenom takové tvrzení. Takže co tam je, to se stalo. To je
0: doložitelné. To
1: je důležitelné. Tam máte vzadu obrovský aparát poznámkové, a tam to všechno je. No.
0: Mě, když jenom zabrousím do jednoho detailu, mě tam zaujalo, když popisujete to, co se dělo v občanském fóru po 17. No. listopadu 1989, tak považujete za velkou chybu, že jste připustili, aby lidé z prognostického ústavu se stali součástí toho občanského fóra a potažmo šli do vlády. Václav Klaus, Vladimír, Dlouhý, Walter Komárek. Mm. Co, co na tom byla ta chyba? Proč?
1: Chyba byla to, že prognostický ústav jednoznačně sloužil, sloužil u VKSČ předtím, a dělal prognózy budoucího vývoje toho socialistického systému. Ne žádné změny e, v kapitalismu, ale budoucího vývoje, co by se mohlo stát. Lidězské ekonomiky, možná i politiky a některé ty analýzy mám doma. Jo. Tak, e, a to bylo všechno pro potřeby UV, KSČ. To byli lidi, kteří s ním přímo spolupracovali komunisti. Někteří nebyli ve straně jako třeba Václav Klaus, Jiní, ale třeba dlouhý byl přece na stranické budínky, že jo. Mimochodem stanovisko-prognostické ústavu k 17. listopadu byl podporující ten zásah nejdřív. Jo. Uh-huh. Jo, to bylo stanovisko... No, Takže že myslíte, nějak... že
0: oni velice rychle vytušili, kudy to teď poběží? No to nemyslím, přidal... to vím. Jak... A
1: přidali se. No, přidali se. Byli tam někteří nezávislí ekonomové, kteří mohli mít jiný názor, ale na druhou zase tam byl špion. <laughs> Karcher, nebo Kecher, jak se jmenoval, a tak. Takže to, to byla organizace, kterou, kterou nám tam do té lodi Sametové revoluce vyloženě nateklo. Hmm. Jo? Protože to nebyli jako lidi, kteří. Možná s těmi komunisty měli nějaké pletky. Ty jsi ně přímo pracovali, aby ten ústav byl pro ně vytvořen. Nevyjadřuju se k tomu, že se říká, že Antropov to přímo zřídil jako takovou rezidentůru KGB v podstatě. Jo. To nevím, to potvrzené nemáme. Dodnes ty materiály prognostického ústavu se válejí v nějakém ne, neprobádány v nějakém, já nevím, v nějakém ústavu. To už si nepamatuju, kde přesně jsou. Ale toto se stalo. A chyba to určitě z mého hlediska byla, protože na druhé straně jsme tady měli celou řadu ekonomů z řady obrody, což byly bývalý komunisté taky, ale který se s tím systémem rozešli po roce 68. A pak byli v disendu tu dobu, a ti také mohli to. to. To byl názor Onzi Urbana, proč nepřipustíme tyto lidi.
0: tam popisujete velice barvitě i ty spory, které byly uvnitř občanského fóra ohledně těchto témat, i ohledně zákazu komunistů, jestli postavit mimo zákon nebo ne. Vlastně ta vaše tehdejší politická kariéra trvala do toho května června 1991. Vy jste byl poslancem federálního schromáždění s odchodem posledního okupačního vojáka. Vy jste složil mandát. Ta politika už vás nelákala na to další období?
1: No, se ne, rádi... já jsem se vyšechoval sám, mi se říkal, že jsem idealista, já, já opravdu jsem, jo. Já jsem prohlásil, možná neprozřetelně, klidně řeknu, jo, že s posledním sovětským vojákem opustím federální slomážní parlament, jo. Udělal jste to. A nomináři se to okamžitě chytli. A tahle ta věta, která mohla zůstat někde zastrčená o krajobě umožnila by mi pokračovat, tak by byla neustále předestí rána, tak tedy odejde. Já jsem, no odejdu, jsem to řekl. No tak prostě jsem odešel, no tak jsem chtěl být důsledný, že jo? No tak jako lidi to oceňovali, prostě že člověk něco řekne, jak to mám pak udělat tak jo. Na druhou stranu, když jsem ale odcházel, tak jsem zrovna nebyl rád, že jsem se takhle sám vyšachoval, protože nebyly dokončeny ty rozhovory O majetkoprávním vypořádání ze Sověty, ty dopadly potom katastrofálně, hmm. moc nedostaly. V době, kdy já jsem odcházel, ale tam bylo ještě aspoň 5 miliard, které by tam zaplatili, ale uznávám, že to by nás taky nespasilo. A pak, pak nedopadly takové ty různé appendixy, které by býval mohl řešit, jako například vymístění nadbytečného počtu sovětských diplomatů. To jsme o tom věděli tehdy. Hmm. No a ono to tak nějak ustálo a na nějaké věci se začalo postupně zapomínat a ty diplomati tady trčeli až do Babišovy vlády. Mimochodem tohleto, za to Babišovi gratuluju, že nakonec vyhodil.
0: No já jsem si jenom říkal, jestli jste v tom roce 1991, když jste skončil s tím poslancováním, složil jste mandát, tak jestli jste si nechtěl zkusit tehdy taky něco nového, jako tehdy jste zakládali investiční fond
1: Trend no, s Martinem chvílem. To, to bylo takový krátký období, kdy, kdy prostě oni mě... Já jsem byl skutečně volný, jako, a oni mě, oni mě prostě do tohleto natspali a já jsem si myslel, že mě to jako bude bavit zkusit nějaké to podnikání. Nakonec to dopadlo tak, že prostě ten fond vytunelovali a já jsem, oni ho prodali proti mému tedy. To bylo v roce 1995. No, aniž bych to věděl, tak ten jako to prodali. A já jsem, já jsem pochopil, že teda už tím pádem nebudeme mít nad tím fondem žádnou nadvádu Do té doby tam bylo všechno v pořádku, no. myslím, že se tam... tam asi 100
0: tisíc akcionářů do toho vstoupilo. No, ale že,
1: tam, že se tam nenašla žádná chyba v hospodaření, dokud to jsme to měli. Pak se to dostalo do rukou jiných majitevů, došlo k vytunelování, já jsem zburcoval celý státní aparát. Já mám takhle tlustou složku. kdy jsem varoval před tím možným vytunelováním, protože ono k a ministerstvo e, e, financí, prezident republiky, parlament, Česká národní rada, nebo já nevím, tehdy už to bylo, e, no to už nebyla Česká národní rada. Poslanecká sněmovna. Už byla poslanecká sněmovna, nevím, jestli byl Senát, vládu, co jsem obeslal, tři soudní lidi, nic nebylo platno. Je, šlo to dál, tehdy byla taková situace, kdy bu, tři policejní týmy to vyšetřovali. Jo nakonec to prostě stejně k tomu došlo a tím jsem si říkal, tak dobře, chlapče, to pro tebe tohle to už businessné ne, business. business ne, tohle nechceš, protože tam, kde biznis je důležité, já to nespochybňuju, asi je to taková, jako, řekněme, nepostradatelná část naše, naší ekonomiky, ale přeci jenom jsou tam vztahy drsný a jde tam přeci jenom o kumulaci osobního nebo skupinového majetku. A já jsem pochopil, že tohle není moje cesta a od toho roku až do dnes to už je 30 let, jsem se toho už nedotk. Protože mám muziku Politika mě baví, to mě to baví velmi. Já jsem potom pracoval taky 20 jako poradce prezidenta Havala, že mě Až bavilo. do jeho vlastně konce. Až do jeho konce, že jo, tak to mě bavilo a s tím biznesem jsem se hmm. prostě rozešel. No.
0: Když už mluvíte o té muzice, ke které jste se vlastně i vrátil, že jo, pražský výběr, jste znovu obnovil tehdy, tak ať to zakončíme zase tím, že jste nejenom politik, ale taky rocker, hudebník, tak jak to vypadá s přípravou případné nové desky pražského výběru? <laughs> Bude-li. Na,
1: na tohle já se budu muset už naučit, snad nějakou veršovanou odpověď. Protože tu dostávám pořád tuto otázku. A pořád nic. A pořád si nedá nic odpovědět. My už opravdu deset let, jako jako <clears throat> můj profesor skladby Ilija Hurník řekl takovou zajíma, zajímavou větu, která mi leží v hlavě. Jestliže skladatel je nadaný a netvoří, tak je to nemravnost. Jo, je to nemravné. Protože vy svůj talent promrháváte. promrháváte, jo. A to je to, co děláme my. To je nemravný. My máme deset let, to je materiál Takže už jste... vlastně vytvořený. Takže už to jde jenom to Já nějak všech, jako To mám těch deset písniček, 10 let už u sebe. Aha. A co Nemůžeme se dohodnout na tom, jak by to bylo, co by to bylo, jak to. Prostě není tam taková ta vůle to dotáhnout. K tomu dotažení asi nic takového nezažil. Já jsem naposledy to tak, to tomu půl roku, kdy jsem obeslal všechny členy kapely, co s tím budeme dělat, zase jsem jim poslal ty písničky. Nepřišla žádná odpověď.
0: No tak na tohle vám musím popřát, jenom abyste to dotáhli někdy.
1: Já snad někdy jo, a jsou to dobrý písničky. Jako. Věřím tomu. A děkuji vám za rozhovor. Děkuji.
0: Děkuji i vám, že jste dnešní Galerii osobností s Michaelem Kocábem poslouchali nebo sledovali. Máte-li pro nás zpětnou vazbu nebo tip na dalšího hosta, napište nám na adresu otázkyzavináč.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.